0: Der virtuelle Kunde Wissen Sie, Ihr Gehalt bekommen Sie nicht von mir oder vom Boss. Das bekommen Sie vom Kunden. Konrad Jud, deutscher Topmanager Es ist nichts mehr so, wie es war. Und doch gibt es sie, die Tradition, trotz oder gerade wegen des Internets. Wie fühlen Sie sich bei dem Gedanken, mit einem Unternehmensmodell in die Selbstständigkeit zu starten, dessen Wurzeln zurückgehen bis ins 19. Jahrhundert und das mit dem Jahr 1863 seinen Siegeszug antrat, der bis heute anhält? Die Rede ist vom Franchising, das seinen Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika hat. Der Begriff indes leitet sich ab vom französischen Wort Franchise das hier für die Befreiung von Abgaben und Gebühren steht. Der Ursprung geht zurück auf das 17. Jahrhundert. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde unter Franchise in Frankreich und im Vereinigten Königreich Großbritanniens die Gewährung eines Privileges verstanden. Könige vergaben es an zuverlässige Persönlichkeiten. Letztere hatten dadurch das Recht, gegen Entgelt, die Produktion oder den Handel mit bestimmten Erzeugnissen zu betreiben. Franchise steht bis heute somit für die Nutzung von Rechten gegen Entgelt. Die bis heute größte Volkswirtschaft der Welt verdankt ihren Reichtum nicht zuletzt innovativen Geschäftsideen, sondern auch der Fähigkeit, Bewährtes mit Neuem zu verbinden. Divide et Imperia heißt es im alten Rom. Teile und Herrsche nach diesem Prinzip bauten wagemutige Unternehmer der Neuzeit ein System auf, das bis heute einzigartig ist. Erste Erfolge mit diesem Konzept feierten sie wie erwähnt in den 1800er Jahren. Um den Ausbau der Eisenbahnstrecke voranzutreiben, vergaben die Eisenbahngesellschaften Rechte an Subunternehmer. Diese verlegten Schienen, erstellten die Bahnhöfe und sorgten für die Urbanisierung des Wilden Westens durch den Bau weiterer Immobilien wie Hotels, Restaurants und Kaufhäuser entlang des Schienenweges. Ob dieses Modell Pate stand für das erste Franchise-System der Welt, ist nicht eindeutig bewiesen. Bekannt ist, dass der amerikanische Nähmaschinenhersteller und Gründer des gleichnamigen Unternehmens Isaac Merritt Singer vor zwei Problemen stand. Da war zum einen das fehlende Geld zur Finanzierung der Expansion, zum anderen fehlten die Kunden. Letzteres ein Problem, mit dem sich bis heute Online-Anbieter herumschlagen müssen. Für Sie und für Herrn Singer muss immer wieder eine Frage beantwortet werden. Wie erreiche ich potenzielle Kunden, um sie mit meiner neuen Idee, im Falle von Singer, die Erfindung der Nähmaschine, vertraut zu machen? Vielleicht übers Internet. Nach einer Studie des Deutschen Branchenverbandes Bitkom kaufen inzwischen 92 Prozent, also 9 von 10 Internetnutzern, online ein. Das entspricht 70 Prozent der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren. 39 Prozent und damit 4 von 10 Usern kaufen regelmäßig online ein. Die beliebtesten Produkte sind Medien wie Bücher, CDs, DVDs, Kleidung, Elektrogeräte. Dienstleistungen rund ums Reisen, Drogerieartikel, Möbel, Lebensmittel. Diese Aufstellung macht ein Kernproblem des Internets deutlich. Gekauft wird überwiegend, was bekannt ist. Zum einen geht der Besteller kein Risiko ein, weil er das Produkt kennt. Zum anderen ist es für ihn ein leichtes Preisvergleiche anzustellen. In diesem Umfeld wird es für Internetanbieter schwierig, neue, unbekannte Produkte erfolgreich zu platzieren. Wie soll etwas gefunden werden, wenn nicht danach gesucht wird? Wie an anderer Stelle erwähnt, sind wir Konsumenten Schnäppchenjäger. Wir kaufen dort ein, wo es für uns preiswert ist, also seinen Preis wert. Deshalb fällt es leicht, für sich selbst auch mal zu sogenannten No-Name-Produkten zu greifen. Nicht aber im Umgang mit anderen Menschen. Da ist uns häufig das Beste gerade gut genug. Aus verständlichem Grund. Der erste Besuch des Chefs im eigenen Haus oder der erste Termin bei der Schwiegermutter ist etwas Besonderes. Vielleicht sogar ein unvergesslicher Moment und den gilt es entsprechend zu würdigen. Wer etwas auf sich hält, präsentiert bzw. beschenkt sein Gegenüber deshalb nicht mit einem No-Name-Produkt, sondern greift auf ein bekanntes Markenprodukt zurück. Da kennt man die Qualität und geht kein Risiko ein. Somit wird deutlich, wenn es darauf ankommt, setzen wir auf Sicherheit. Vertrauensstarke Marken geben uns sogar die soziale Sicherheit und ersparen uns manche Peinlichkeit. Auch beim Online-Kauf setzen Konsumenten auf Sicherheit, indem sie darauf zurückgreifen. So wie die Händler, die diesem Wunsch nachkommen und überwiegend bekannte Marken anbieten. Das wiederum erleichtert die Suche im Internet über Preisvergleichsportale. Wenn Sie sich die großen Online-Anbieter im Internet anschauen, werden Sie feststellen, dass Sie sich je nach Genre kaum in Ihrem Angebot vom anderen unterscheiden. Einzig der Preis macht den Unterschied. Ihr Geschäftsmodell besteht in erster Linie darin, bekannte Produkte billiger als die Konkurrenz zu verkaufen. Dass ein Produkt bekannt wird, ist Sache der Hersteller, die auch heute noch alle möglichen Kommunikationswege nutzen, um ihre Verbraucher zu erreichen. Das Internet ist nur ein Teil. Dazu kommen TV-Spots, Plakatwerbung, Printwerbung in Zeitungen und Magazinen. Das kostet extrem viel Geld. Und so ist der Hersteller daran interessiert, in kurzer Zeit möglichst hohe Stückzahlen abzusetzen. Dabei helfen ihm die Onlineshops. Ich habe keine Vorstellung davon, wie viele Versandapotheken im Internet ihre Angebotspalette ausgebreitet haben, doch weiß ich eines. Keiner der Anbieter kommt ohne ein bekanntes Kopfschmerzmittel eines deutschen Pharmaherstellers aus der Nähe von Köln aus. Wenn das Angebot überall gleich ist, ist die Reaktion der Online-Kunden nachvollziehbar. Sie kaufen dort, wo es am günstigsten ist. Doch wie schon erwähnt, wie sollen potenzielle Kunden etwas über das Internet kaufen, wenn sie nichts von diesem Produkt wissen, geschweige denn eine Ahnung haben, dass ein solches überhaupt existiert? Hartnäckig bestätigt sich bis heute ein altes niederdeutsches Sprichwort. Was der nicht kennt, dat frät he nicht. Auf Hochdeutsch, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Keine Demütigung der Bauern, weil ich an dieser Stelle auch meine Namen einsetzen könnte. Auch ich kaufe nur, was ich kenne. Das gibt mir nicht nur ein Gefühl der Sicherheit, es ist auch herrlich bequem. Wer heute neue Produkte verkaufen will, muss neue Wege gehen und Ideen haben, seine potenziellen Kunden zu erreichen. Kein leichtes Unterfangen. Kein Problem heutiger Zeit, sondern ein typisches, zu allen Zeiten. Machen wir zunächst einen Zeitsprung zurück in die Vergangenheit, in der Friedrich der Große, der von 1712 bis 1786 lebte, als König von Preußen das Zepter in der Hand hielt. Wegen der geschichtlichen Verklärung seiner spektakulären Erfolge ist weniger bekannt, dass sein Königreich immer wieder unter extremen Plagen zu leiden hatte. Dürre und Unwetter vernichteten häufig die Getreideernten. Zu allem Überfluss verwüsteten Kriege die Felder der Bauern, die zu Schlachtfeldern mutierten. Diese Kämpfe forderten tausende Opfer, die eben nicht wie Friedrich der Große namentlich in den Geschichtsbüchern erwähnt sind. Ihr schreckliches Leid verbirgt sich hinter historischen Zahlen, genauso wie das der Menschen, die infolge der Hungersnöte an Unterernährung starben. Und doch muß man König Friedrich II. zugutehalten, dass er vom hohen Nährwert der Kartoffel wusste, die sein Vater Friedrich Wilhelm I. im Schlossgarten nur deshalb pflanzte, weil er sich an den Blüten erfreute. Die von den Inkas kultivierten Stauden haben sehr große Vorteile. Ihre Knollen sind gesund, nährreich und gedeihen auch auf weniger gutem Boden. Trotz dieser Vorteile musste Seine Majestät Friedrich einen aufwendigen Werbefeldzug starten, um die Bevölkerung an die Kartoffel heranzuführen. Moderne Medien wie heute standen ihm nicht zur Verfügung. Seinem Verkaufsteam blieben nur Kundgebungen auf verschiedenen Marktplätzen des Königreichs. Diese Aktionen verliefen buchstäblich im Sande. Die Bevölkerung lehnte das Gewächs ab. Hier bestätigt sich das gerade erwähnte Sprichwort eindrucksvoll. Selbst die größte Not scheint Menschen nicht davon abzuhalten, am Alten festzuhalten, statt Neues zu wagen oder zu probieren. Nun griff seine Majestät zu einer List. In der Nähe von Berlin baute er auf eigenen Flächen Kartoffeln an. Diese Äcker wurden fortan von preußischen Soldaten bewacht. Damit wertete er die Kartoffel auf, so sodass die Untertanen des Nachts aufs Feld schlichen, um das Erdgewächs zu stehlen. Friedrichs Rechnung ging auf. Aus der Anwesenheit der Soldaten auf dem Feld schlussfolgerte die Bevölkerung, dass das Nachtschattengewächs sehr wertvoll sein müsse, ansonsten hätte der König wohl kaum Soldaten zum Bewachen geschickt. Sie klauten unter den Augen der Wachhabenden, doch sollte es noch Jahrzehnte dauern, bis die Kartoffel allgemein als Nahrungsmittel akzeptiert wurde. Am Ende war es nicht Friedrichs List, die zum veränderten Essverhalten führte, sondern eine siebenjährige Serie von Getreidemissernten. Glauben Sie, das Internet hätte der Kartoffel Vorschub leisten können? Wie wäre die Industrialisierung vorangekommen, hätten wir uns hier allein nur aufs Internet verlassen? Ein anderes Beispiel. Das berühmte englische Kaufhaus Harrods schenkte im November 1898 kostenlos Cognac an seine Kunden aus. In diesem Monat wurde nämlich die erste Rolltreppe Englands in Betrieb genommen und die Menschen waren ausgesprochen nervös, als sie die Treppe benutzen wollten. Verständlich, wenn man bedenkt, dass es bisher nur feste Treppen gab. Um die Nervosität zu beseitigen, durfte jeder einen Cognac trinken. Heute unvorstellbar, dass die Benutzung der Rolltreppe mehr Angst als Erstaunen auslöste. Glauben Sie ein namenhaftes Brausegetränk aus Amerika, das der amerikanische Apotheker John Pemberton 1886 entwickelte, hätte als Neuentdeckung übers Internet verkauft werden können? Selbst im Face-to-Face-Geschäft lief der Verkauf anfänglich schleppend. Im ersten Jahr sollen im Schnitt nur neun Gläser pro Tag verkauft worden sein. Der Verkaufserfolg kam erst mit dem Unternehmer Asa Candler, der 1888 die Rechte an der Mixtur erwarb. Er entschied sich für die Massenproduktion und rührte kräftig die Werbetrommel. Es dauerte nur wenige Jahre, bis seine Cola überall in Nordamerika getrunken wurde. Nach Europa gelangte das Kultgetränk 1919, zehn Jahre später nach Deutschland. Statt nun dieses Getränk dauerhaft in Amerika abzufüllen und über den Seeweg zu verschiffen, entschied sich die Geschäftsleitung einfach, Abfüllrechte an lokale Unternehmer zu verkaufen. Mit einem Schlag befreite sich das Unternehmen so von den Belastungen, die durch die Produktion, Lagerung und Distribution entstanden wären. Ähnlich erfolgreich verlief die Expansion der fastfood kette McDonald's. Ihr Gründer Ray Kroc war Verkäufer für Milchshake-Maschinen und bereits über 50 Jahre alt. Mit diesen Maschinen- und Küchenzubehör zog er durch die Staaten von Amerika, um seine Kunden zu versorgen. Darunter waren auch die Brüder Richard und Morris McDonald. Ihr 1948 gegründetes Restaurant stellte nicht nur auf innovative und rationelle Art Hamburger her, sie hatten auch den Service verändert. Statt Servicepersonal an die Tische zu schicken, um die Bestellungen der Gäste aufzunehmen, mussten sich die Gäste selbst bedienen. Eine gewagte Symbiose, doch gab ihnen der Erfolg recht. Schon 1953 stieß der erste Franchisenehmer dazu. Er eröffnete nach diesem Konzept ein Restaurant in Phoenix, Arizona. Ray Kroc überzeugte die Effizienz der Restaurants. Er bot den Brüdern an, weitere Restaurants zu eröffnen. Die willigten ein und so startete Ray Kroc mit seinem Restaurant in Plains im Bundesstaat Illinois. Anfänglich gab es viele Schwierigkeiten, die Kroc aber nicht davon abhielten, weitere Gründungen mit Franchise-Partnern durchzuführen. Daraus entstand die größte Restaurantkette der Welt, die an über 31.000 Standorten zu finden ist. Am Mut hängt bekanntlich der Erfolg. Die heute etablierten Franchise-Systeme wären so wohl nicht entstanden, hätten die Pioniere, die mit großem Engagement und hohem finanziellen Wagnis die Grundlage für diese einzigartige Entwicklung legten, bei den ersten Problemen aufgegeben. Erfolg so nannte es der deutsche Schauspieler Gustav Knuth, welcher von 1901 bis 1987 lebte, ist eine Chance, verpackt in harte Arbeit. Wenn Sie es auch so sehen, dann haben Sie großartige Möglichkeiten, über sich selbst hinauszuwachsen. Wobei meine bisherigen Ausführungen nicht zum Schwarz-Weiß-Denken anregen sollen. In unserer arbeitsgeteilten Welt gibt es nicht mehr nur das Eine, sondern immer das Eine und das Andere. Gehen beide eine Symbiose ein, dann kann daraus etwas Wunderbares entstehen. Es mag sein, dass meine bisherigen Ausführungen den Eindruck erwecken, ich würde das Internet ablehnen und nur auf stationäre Geschäftsideen blicken. Mit einer Haltung back to the roots also. Dem ist nicht so. Wie es Produkte, Geschäftsideen und Dienstleistungsangebote gibt, die wunderbar und ausschließlich über das Internet verkauft werden können, so gibt es auch Geschäfte, die das Internet überwiegend begleitend einsetzen können, wie die Beispiele McDonalds und Coca-Cola zeigen. Diese Unternehmen generieren ihre Umsätze im Face-to-Face-Geschäft vor Ort. Dennoch erweist sich das Internet als Segen, weil es als kostenlose Werbeplattform genutzt werden kann. Gut genutzt kann es über seine Seiten die Kunden zum Produkt bringen. Somit ist klar, das Internet verbindet Onlinehandel und stationären Handel. Und das mit sehr großem Erfolg. Das erkennen inzwischen auch die Anbieter, die einst als reines Internetunternehmen starteten. So erblickte zum Beispiel 1999 der Spielwarenhändler mytoys.de das Licht der Unternehmerwelt. Mit der Idee, Spielwaren über das Internet zu verkaufen, lag der Gründer richtig. Inzwischen wird beim Spielzeugkauf jeder vierte Euro im Internet ausgegeben. Selbst der Branchenriese Playmobil, der lange Zeit einen großen Bogen um die reinen Internethändler gemacht hatte, versorgt inzwischen Online-Anbieter mit seinem Warenangebot. Dazu sagt das Unternehmen, dass es überall dort präsent sein muss, wo der Konsument die Spielwaren sucht. Immerhin verzeichnete der Internethandel allein 2012 ein Plus von 25 Prozent. Solche eindrucksvollen Zahlen kann selbst ein Marktführer nicht mehr ignorieren. Obwohl diese Ergebnisse eindeutig sind, liegt die Spielzeugzukunft nicht nur im Internet. Sieben Jahre lang war mytoys.de ein reiner Internetanbieter. 2006 wurden in Kassel und Worms die ersten beiden Läden eröffnet. Dazu sagt der Gründer, Ich will mit der Marke mytoys.de ganzheitlich in der Lebenswelt von Eltern präsent sein. Zu dieser Lebenswelt gehören dem Unternehmer zufolge auch reale Läden. Ich glaube an den stationären Einzelhandel, sagte er in einem Interview. Der Erfolg gibt ihm Recht. Die Eröffnung dieser Läden befeuerte den Umsatz. Die Eröffnung einer Filiale wirkt sich positiv auf die Neukundengewinnung in der jeweiligen Stadt und Region aus, heißt es weiter. 13 Läden werden derzeit bundesweit betrieben. Weitere sollen folgen. Denn mit jedem neuen Laden steigt auch die Zahl der Online-Kunden. Die beiden Kanäle kannibalisieren sich nicht gegenseitig, sagt der mytoys.de-Geschäftsführer. So sieht es auch der Bundesverband des Spielwaren-Einzelhandels, der BVS. Seiner Meinung nach ist der stationäre Fachhandel längst nicht am Ende. Eltern und Kinder wollen Spielzeug auch erleben und anfassen können. Diese Entwicklung in dieser Branche, die ich nur beispielhaft erwähne, bestätigt doch eines sehr deutlich. Würde alleine der Preis entscheiden, gäbe es nur noch das Internet. Tatsächlich aber wird nur ein Viertel des Gesamtumsatzes virtuell abgerechnet. Drei Viertel aller Spielwarenkäufe erfolgen in den Geschäften wie dem stationären Fachhandel, in Warenhäusern, Verbrauchermärkten und bei Lebensmitteldiscountern. Auffällig ist allein, dass der Katalog als Vertriebsweg ausgedient hat. Wurde darüber 2011 noch ein Prozent aller Spielwarenumsätze abgewickelt, liegt die Zahl 2012 deutlich unter einem Prozent. Weil der Konsument bei seiner Kaufentscheidung auf viel mehr achtet als nur auf den Preis, wird ein erfolgreiches Geschäft selten ohne den direkten Dialog auskommen. Insbesondere, wenn keine standardisierten Produkte verkauft werden. So ist einer Studie des Forschungsunternehmens MSR Consult zufolge der Preis einer Versicherungspolice für den Käufer wichtig, aber längst nicht das alleinige Entscheidungskriterium. Nur zu 58 Prozent bestimmt er die Zufriedenheit der Kunden, in diesem Fall der Versicherungsnehmer. Mit 42% beeinflussen Serviceleistung und Kundenkontakte die Zufriedenheit des Versicherungsnehmers. Gerade beim Service, der sowohl die Pre-Sales als auch die After-Sales-Phase umfasst, können stationäre Fachhändler gegenüber dem Internet punkten. Im sogenannten Face-to-Face-Gespräch ist es für Sie viel einfacher, einen Kunden zufriedenzustellen, als das virtuell je möglich sein wird. Wie wichtig der Dialog mit dem Verbraucher, Käufer, Konsumenten und Anwender ist, beschreibt der US-Management-Trainer Dr. Tom Peters in seinem Buch »Der Innovationskreis«. 70 bis 90 Prozent der Entscheidungen, ein bestimmtes Produkt nicht mehr zu erwerben, sind nicht auf das Produkt oder dessen Preis zurückzuführen. Sie hängen in irgendeiner Weise mit dem Service zusammen. Es ist die Dienstleistung als Ganzes, die den Unterschied zu anderen Anbietern ausmacht. In diesem Begriff stecken die zwei Wörter Dienst und Leistung. Der Kunde erwartet die Leistung von Ihnen, nicht irgendeine, sondern die eine. Der heutige Kunde sucht nicht nur einen Problemlöser, sondern auch den Dialog mit einem Menschen, der durch seine Leistung das bestehende Problem bestmöglich löst. Zudem muss die Lösung preiswert sein. Preiswert deuten die weniger erfolgreichen Unternehmer falsch. Für sie heißt preiswert billig. Für erfolgreiche Verkäufer steht dieser Begriff für seinen Preis wert sein. Wer sich dessen bewusst ist, kann aus einfachen Anfängen Großes gestalten. So wie Günter Vielmann. Der staatlich geprüfte Augenoptiker und Meister gründete 1972 sein erstes augenoptisches Fachgeschäft und schuf daraus ein Imperium mit mehr als 15.000 Mitarbeitern, über 670 Niederlassungen und über eine Milliarde Euro Umsatz. In einem Interview antwortete der Selfmade-Milliardär auf die Frage, was ist Ihr Erfolgsgeheimnis? Die Basis unseres Erfolgs ist unsere Gesinnung. Wir haben Grundregeln. Darin steht, der Kunde bist du. Sieh dich im Nächsten. Berate den Kunden so, wie du deine Mutter beraten würdest. Wir wollen den Kunden nicht über den Tisch ziehen. Der Kunde spürt, dass wir ihn fair behandeln. Deshalb kauft er bei uns. Deshalb sind wir der Marktführer.